0: T. B. S. フォーカス。時刻は六時三十分になりました。六月十日金曜日です。はい、T. B. S. ラジオ金星にお送りしているアフターセクジャンクションパーソナリティーのライムスター歌丸です。金曜パートナーの T. B. S. アナウンサー山本孝明です。ここからは週刊映画授業ムービーオッチメン今夜歌丸さんが扱うのは幾度の公開延期を経てついに公開。トップガンマーヴェリックです。では歌丸さん。テイクオフお願いしますさっき「ザ・リーサル・ウェポンズ」のバージョン聞いたからもうケニー・ローキンスのもそうしか聞こえないよさあここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞して評論する週刊映画辞表ムービーオッチメン今夜扱うのは5月27日から公開されている全米と日本でね同時公開されているこの作品です「トップガンマーヴェリック」はいレディー・ガガが歌う「ホールドマイハンドを聴いていただいております、主題歌ね、今回の、えー、トム・クルーズを一躍スタダムへと押し上げた1986年の「トップガン」、36年ぶりの続編。アメリカ海軍のエリートパイロット養成学校、カップガンに伝説のパイロット、マーベリックこと、ピート・ミッチェルが教官として呼び戻される。彼の任務は、とある危険な作戦を遂行するため、若きパイロットたちを鍛え上げること。その中には、今は亡き相棒、グースの息子、ルースターの姿もあったえ。主演はもちろんトム・クルーズ。共演はマイルズ・デラ、ジェニファー・コネリ。ーこのマイルズ・デラ、ジェニファー・コネリーはあのえ、監督のジョゼフ・コジンスキーの前作2017年の、オンディ・ザ・ブレイブからそのままスライドしてるようなキャストですよね。はい。えー、あとは、バル・キルマーがね、引き続きこうね、監督は先ほど見ました、えー、オブリビオンとかトロンレガシーとか、えー、オンリーザ・ブレイブのジョゼフ・コジンスキーさんでございます。というところで、えー、リスナーはね、この作品トップムアマフェリコンを見たよというリスナーの皆さんからの監視報告、えー、トップガンたちからの、えー、監視報告いただいております、えー。ありがとうございます。メールの量は今年最多クラスだった新ウルトラマンを超え、今年最多なりました、はいえー、賛否の比率はおよそ9割が褒め、前作リアルタイム世代から前作未見の20代まで幅広い支持を集めています、主な褒める意見は今年ナンバーワンの大傑作、ド迫力の空中戦、手に汗握るストーリーなどどこをとっても文句なし、前作へのオマージュをふんだんに盛り込みつつ、前作をはるかにしのぐ続編になっている、トム・クルーズは現代最高の映画スターだなどなどございました、一方、ダメだったという語る意見は、現実に起こっているさまざまな戦争を思うと、アメリカの一方的な攻撃を,攻撃を肯定的に描く内容には疑問がある。これいまあねはいえー、アクションシーンはドラマ部分はボロボロではなどのご意見もございました、えー、代表的なところをご紹介しましょう、えー、バウアーよりリーチャーさんジャックといえばってことですかねバウアーよりリーチャーさんありがとうございます初めてメールを送らせていただきます「トップガーマーベリック」合計10回映画館で鑑賞しましたすごいねリピーターも多いのね、えー、僕は現在、えー、20歳なので1作目はテレビで鑑賞していましたがトムの若々しさとナイスガイしかいない世界観にやられましたそして今作の鑑賞後僕は謎の涙が止まらなくなりましたこの映画にはトム・クルーズの考える映画館とトム自身のキャリアが全 mc に投影されています。今は cg によってあらゆる映像を作れるようになり、えー、また配信やドラマシリーズがメインストリームとなった時代、その中でも実際に体を張って全力で撮ったものにこそ、厚さがあるのだと還暦手前になってものを最前線でトップであり、続けるトムの思いが冒頭のえー、bad now today。今日ではないというセリフに込められているのではないかと思います。ここ全く同意で、私もえー、後ほどの表でもね。あのこのパウワードより、リーちゃんさんえー、重なることを言わせていただきます。僕はこの映画を imax の巨大スクリーンで鑑賞できたことに感謝しています。オールタイムベスト更新ありがとう。トムクルーズ僕はあなたが大好きだやつというね、えー、方もいらっしゃいます。あとですね,、えー、そうですねあのノンさん、えー、トップガンマーベリックを息子とともに見て行ってまいりました、えー、自衛隊の飛行機乗りの父に育てられた私はトップガンとともに育ちました今でも年に10回は自宅でトップガンを見ているトップガンマニアですそんな私は開始5秒で涙10秒で号泣でしたまずあのオープニング「サイ・アンド・コー」の一言あの瞬間36年前という月日が一瞬で生まれましたとにかく大同窓会作品の端々にトム・クルーズの前作に対するリスペクトが感じられああそうそうだよなあああああと語彙力を失う感覚を覚えました、えー、私私ははから父と離さなくななくりりり飛行機乗りにはなりませんでしたしかし今「トップガン2」を見た後私は自分の息子と「トップガン」を見るのを楽しみにしていますなんだか我が家の「トップガン2」が始まったようですいいですねなんかそういう本当に人生と共にねあるというね大事な映画の人もいますね一方ダメだったという方えっ、ー、とめんだこさんちょっとえっ、ー、と、えー、省略しながらご紹介させていきますね「えー、トップガンマーベルクウォッチ」してきましたもう最高ありがとうトムとも確かに思うのですが同時に私にはどうしても気にかかるところがありのめ,のめり込みきれませんでした私が見ていて一番気にかかったのはやはり作中の軍事作戦に正当性が見られずいやそれ先制攻撃では国際法違反なのではと引いてしまったところですこれは正直ねはい、えー、非常に抽象化された敵なんですけどね、えー、私はでちょっと省略しますね私はこの続編企画を聞いたとき最も懸念したのも、えー、また現代的になっているという前評判を聞いて最も期待したのもうまいエクスキューズをつけてそのプロパガンダ性の改善や回避をすることだったので他の部分はとても現代的な語りになっているにもかかわらずむしろ前作よりも好戦的なストーリーであったことにすごくがっかりしてしまいました、えー公開時期が今になったのは偶然とはいえこのような国際情勢やそれに伴う一部の国内政治家の発言を思うとなおのことこの作品を楽しむからこそこの作品の持つ問題点と我々さんに自覚的でいたいと思いましただからあのエンターテインメントとしての、えー、良さみたいな質みたいなことは認めつつちゃんとここは一線引こうというかね、えー、これは本当に私も同意でございますはい確かに前作よりもこうですね前作はねあの、まあ、一種来ちゃったっていうか出ちゃったってことは今回はがっつり攻めにいきますからねはいえー、あとこんなご意見、えー、と南向きの鳩さん、えー、この方はですね、これもちょっとあの省略されしながら紹介させていただきますが、えーまあ、ストーリーがあのボロボロなんじゃないかというご意見です。えー、ストーリーがボロボロに思えたのは、マーヴェリックとルースターの関係が後半に進むほど雑になっていることですと。なるほどね、えー。なぜかルースターは明確なきっかけがないのに覚醒します。このルースターの心境の変化や才能の覚醒は見せ場の一つになるはずで、丁寧に描いた方がいいはずなのに描ききれていませんとか、えーまあ、前作は友人の死という悲劇があり、そこから話の。新たな展開や人間関係の再構築が始まりまりすしかし今作には大きな悲劇がありませんだからチームとしての連帯感や作戦を必ず達成しなければならないと思わせるブースターにはなりませんとまあこれもあの特にルースターとの関係が急に改善されちゃうところは確かにね一番本作で何て言うかなあららっていうところではありますよねただその悲劇というかな本作を進める機動力は僕はその。あのマーベリックというキャラクターそのものが最初から抱えている欠落だと思うので、えーまあ、それについてはちょっと後ほど話にねい、えー、っていこうかなと思いますがただあのご意見分かります、はい、ちょっと請求だったりねあのものすごいここはご都合主義だなみたいな、まあ特にあの。海辺で遊んだら途端にオールオッケーみたいなのはやっぱり相当ね、うん、なりますけどねはい皆さんあの熱いメールありがとうございましたとにかくすごい分量いただきましたということでトップガンマーヴェリック私もえ TJOYPRINSS 品川 IMAX で2回見てきました本当はねいろんな形で見たかったけどなかなかあの例えば池袋グランドシネマサンシャインレーザーマックス g t で見たかったんだけど平日昼でもいい席がガンガン埋まっちゃう勢いなのでえー、まあこれが週末になれば若い人もさらに増えるだろうからちなみにえっ、ー、と今回のトップガンマーヴェリックはえっ、ー、とパートごと C シーンご特に,に空中戦のところとかを中心に IMAX で撮ってるパートがあってえそれ以外の、まあ、日常パートみたいなのが、まあ、シ,ネコシネスコというシーンごとに入れ替わるスタイルでも結構 IMAX 率は高い方だと思いますね、はいえー、とにかく5月, 5月27日アメリカ日本同時公開以来、えー、特大ヒット爆心中、えー、アメリカ初週で1億ドル余裕のト,トム・クルーズ映画としても歴代トップの人になっているという、まあ、評判が評判を呼んでちょっと社会現象化しつつある感もあるそして結論から言ってしまいますが、えー僕はそれも当然と思えるほどに本作「トップガンマーベリック」特に、えー、劇場でアメリカ大作実写映画を見る喜びというのを改めて多くの人が感じるに違いない、えーまあ、エンター少なくともエンターテインメントとして非常にレベルが高いあのいろいろさっきのストーリーのあらとかがあったとしても非常にちょっと奇跡的なレベルの高さの一本と生きていいというふうに私は思っておりますもちろんこれ1986年の1作目「トップガン」えー、主演トム・クルーズを完全にスタースーパースターにした一作と同時に実は映画制作プロデューサーとしての仕事を学んだ大切なターニングポイントだったというのも、えー、今回劇場で売られているパンフレットのプロダクションのちなみに劇場用パンフも一時はずっと品風で買えませんでしたけどね、えー、それでトム・クルーズ言ってますけどもとにかく今に至る映画人トム・クルーズのある種こう映画人トータルで映画を作る人トム・クルーズの原点でもあるような、えー、あるいは監督に抜擢された、まあ、こうトニー・スコット亡くなってしまいましたトニー・スコットにとっても一大ブレイク作でありもちろん世界中でまさに社会現象となるメガヒットとなったという1986年の「トップガン」その、まあ、いろんな意味で街に待たされた満を持しての続編というのがもちろんあるんだけどぶっちゃけ今回の「トップガンマーベリック」えー、前作のフォーマットや美点例えばですね、えー、CM 畑出身のトニー・スコット・オハコの、えー、バックライト逆光を美しく生かした記名作りであるとかですね、えー、あるいはシズル感あふれるブルース・ウェーバー写真集を参考にしたともいう「えー、調子こいた美男美女描写」などなどですね、えー、は当然のように今回も受け継ぎつつも特に今の目で見ると明らかにマイナスな「まあ、雑さや軽さ技術的不備、えー、あるいはその時代的な限界などを現在のトム・クルーズクオリティでつまりその他の人がリメイクしてたらこのクオリティじゃ間違いなくなかったんだけど現在のトム・クルーズクオリティでアップデートブラッシュアップ、えー、したとあえて言い切ってしまいますけどあらゆる意味で僕は前作を完全に凌駕したなんなら本作のあまりの出来の良さによって前作の映画史的位置もググッと底上げさえしてみせるようなそんな一作になってっていうと僕は思います、えー、僕自身実は一作目は正直それほど思い入れがあるというわけではなかったスタンスの映画ファンなので、えー、なのでですね一作目見てないという方でもこれ本当もう問題無問題、ね、問題ないと、あのー、断言させていただきます本作を通して、えー、回想まあ推察される見てなくても推察ちゃんとできるようになってますからされる一作目の出来事の方が一作目そのものの出来よりもより美化されてると言ってもいいぐらいかなと思いますけどちなみに一作目「トップガン」がどのように作られたかどのような作品なのかということについては先ほどもね、えっと、6時台のオープニングで言いました DVD ブルーレイ特典映像として見られる「トップガン」舞台裏という「トップガン」の舞台裏という2時間半あるメイキングドキングドキュメンタリー、えー、おそらく2000年代前半に作られたやつかなを見るのが結局一番早いしこれですね、えー、いかにその綱渡りなの連続の制作プロセスだったかとか、はいえー、あとどういう映画的嘘をついてるかあとはそのトムとバルキルマの緊張関係などなど、えー、技術アドバイザーからスタッフ出演者それぞれの証言が、えーまあ、非常に面白いので本当におすすめでございます特に興味深いのはこれ非常に重要な証言だと思います脚本コンビジジジムキャッシュさん、えー、ジャックエップスジュささんんクエスニアがはっきりこれはスポーツものだと断じていいるととうこですね断言しているということですね,ですね、えー。それもチーム内のトップを決めるスポーツものだとチームスポーツものだと。なので敵は重要じゃないつまり戦争映画じゃないんだということをは,はっきり言っているんですよね。えー、例えば今回の「マーベリック」の冒頭でもですねこれもう言っちゃいますねあのケニー・ーロギンス・デンジャーゾーンがかかってあちなみにこのケニー・ーロギンス・デンジャーゾーンの制作費はもうめちゃくちゃ面白いんで、はいんで作詞をした人が実はとかね、えー、めちゃくちゃ面白いんですけども、はい、あの空母の発着の様子が描かれてそのデンジャーゾーン乗せて描かれますね。要はあれあの F1 とかモータースポーツもの的な副オーケーですね少なくともそのようにとってそのように見せてるわけですスポーツものとして見せてるというここがポイント。でとにかく1986年のその一作目「トップガン」ではですねもちろんアメリカ海軍の協力のもと本当に戦闘機を飛ばしてドッグファイト用の映像を撮影してはいるんだけどそしてそれは当時としては航空映画として画期的なリアルさをもたらしたのもこれも確かなんだけどまず、えー、コクピットにいる役者たちの姿は明らかにスタジオでの別撮りで、えー、そこはまあ言っちゃえばリアルじゃない実際の戦闘機映像とトーンが合ってないわけです。えー、一応役者たたたちも本当にに戦闘機に乗せてて撮ってみたりしたんだけどにになななっっっちゃたたりで、えー、使い物になる絵があんまなかった、えー、そしてトム・クルーズ自身そこが1作目の弱点の一つだ今やるならコアああはできないということを多分もちろん重々分かった上で今回の「マーベリック」ではですねパイロット役の俳優陣に非常に時間をかけて段階的に本当に飛行機に乗る体験訓練を重ねさせて、まあ、パンフの解説によれば自らトム・クルーズ自らここの俳優たちのトレーニングメニューを考えたりまでしているという。でとまあ、トム・クルーズ自身はご存知のとおりほとんどベテランのパイロットなんでね誰よりもうまくてあの操縦できるくらいなさすがに F18 は運転させてもらえなかったというだけで、はい、あのなのでねでそして、まあ、今回は。F18 に IMAX カメラを搭載してさすがにその操縦かこそも逃出してもらえなかったものの本当にコックピットに座った俳優たち自身にそのカメラとかの一連の操作を任せてだから飛んでる間指示とか出せないからもう全部セリフとかそのしかも角度いろんな位置関係この位置でこれを見れとかこの位置でこれを見ろとかそういう指示を受けたあれがそれを正確に俳優たちがその自分たちでカメラ回したりいろんなそういうこともやってまでリアルにこだわったその要はキャラクターが戦闘機を操縦している姿の映像がいかに本作トップがマーヴェリックに迫真性とそれゆえの没入感これは本当なんだって思える没入感もたらしているか実際にご覧になった方々に本当に言うまでもないことだと思いますえ先ほどのメールにもあった通り CGI のね発達により観客がスペクタクルな映像にある種高をくくるようになって久しい昨今まあ何でもできるんでしょうみたいな高をくくってしまっている昨今もちろん本作「マーヴェリック」でもあちこちにとかほぼ全編にわたって CG も使ってますと思いますよそれはもちろんどこがって指摘できないような使い方でやるけど CG 絶対使ってますけどそれででも観客があこれは本物であると信じられる本物であるると信じられる映像それこそが真の映画的興奮感動をもたらすのだという確信をトム・クルーズはもちろん持っていてですね、えー、一連の一見単なるね水峡とも取られかねないそのリアルの追求っていうのもその映画のクオリティに本当に必要だからだっていうそれゆえの挑戦なんですね。続けてそれだから中選を続けているいや続けてくれているんですね、えー、飛行シーケンスのその前作からの大幅なブラッシュアップポイントは、えー、もう一つあってですねそれは飛行機同士の位置関係や何がどうなっていて何をしたのかといった、えー、要はその空中を自在に飛び回っているもの同士ゆえにですねとかくこの位置関係とか混乱しがち下手な人が作ると何が何だか分からなくなりがちなその航空アクションシーンというのをものすごくロジカルにきっちり整理して見やすく飲み込みやすくしているここが本作の本当にすごいれているところですこれすすごいことです1作目は実は最初のバージョンではあまりその飛行シーンがわけわかんなくなっちゃってたということで編集のビリー・ウェバーさんとクリス・レベンソンさんがめちゃくちゃ頑張ってモテるフィルムフッテージを全部使い切り、えー、さっき言った別撮りコックピットショットに後から説明台リフをマスクしてるからバレないってことで説明台リフたりしたりしてなんとかストーリーのある空中戦にしたというのが真相で正直今の目で冷静に見るとセリフの説明があるからなんとかまあっていうぐらいの感じですよね。つまり言ってみればドキュメンタリー的なリアルな戦闘機映像と芝居やストーリーといったフィクショナルな段取りの部分がスムーズに融合できなかったですそしてそれは一種技術的限界の部分でもあったわけです1作目のね。という弱点をトム・クルーズもちろん今回の「マーベリック」で完全カバーにかかっていて例えばメインとなる核、えー、施設爆破ミッションというこれすでに多くの方が指摘している通り完全に「スター・ウォーズ」1作目の「デス・スター攻略戦」そのものなわけですけど、まあ、あれ自体元ネタは「暁月の出撃」という1 9 5 5年の戦闘機映画でですけどもえー、とにかくここでこういうルートを通ってここでこういう危険があってというクライマックスの展開その説明と予行演習をご丁寧に参照イメージ付きで何度も何度も繰り返し観客にブリーフィングまさに叩き込んでくる突きつけなので見ていて混乱しようもないんですよね。またそのいわば行きのルートが左から右に行くイメージこのさっきの参照イメージ左から右に行くイメージなのに対で繰り返し示されるのに対してなので我々も左から右にミッションを遂行しているイメージそしてその編集によってもそれが示されているのに対して帰りルートこれね、えー、帰りルートでのクライマックス後さらに2段重ね3段重ねくらいのまあ、新クライマックスとなる、えー、空中戦があるわけですねここは前メインミッションと違って事前にこういうことが起こりますよって説明はできない不足の事態なんだけども、えーなんだけども要するに混乱普通はしちゃいかねない場面なんだけどここは右から左に進む全体のイメージが編集でも明らかに意識されている上に鉄器との位置関係も言ってみれば西部劇ですね西部劇的な対峙の構図向かい合っているとか横につけられているとかその構図が非常に明確に示される作りになっているのでやはり混乱しない加えてもちろん前述したようなコックピット描写映像も飛行ショットと同レベルで今作では使えるつまり人物ストーリーとの噛み合わせが比べ物にならないこそピない。ぴったりできるというのもあって要はこれあのめちゃくちゃリアルなドキュメンタリー級に本物のショットの力とストーリー展開的な見やすさ整理がとんでもなく高いレベルで両立できてるんですこれジョゼフ・コシンスキー組の腕がすごいです撮影編集のレベルが半端じゃない。はいえー、このクオリティで空中戦をきちんと映画にした例は過去にはもちろんないですし今後、劇中でも語られていた通りその戦闘機のドローン化、無人化が進んでいくであろうことを考えると二度とこれ級の空中戦映画は見られないかもしれない。でまさにここがもう一つ本作「トップガンマーベリック」の大きなポイントで1986年一作目の「トップガン」というのはさっき言ったようにスポーツ映画というふうに作り手たちも断言したようにとにかく鉄塔鉄尾少なくとも表面上のノりは軽いのが特徴ですよね。要はその僕はねあのリアルタイムの戦争はもはやそのままエンタメにはしづらいできない時代に入ったということのまさに表れだと思うんですよね当時86年にしてから。言うまでもなくそのトム・クルーズ演じるそのピート・ミッチェルーマーベリックもですねとにかくその一作目では若さゆえのほにゃららを体現するようなキャラクターだったわけです。トム・クルーズ自身がそういう役者だったわけです。それに対して36年後の続編たる本作でですねマーベル君はもちろん未だ現役どころか誰よりもイケイケの反骨男であることに変わりはないんだけども一作目でのその親友グースの死と、まあ、本作で描かれるその息子グースの息子マイルズ・テーラー演じる、えー、ルースターとの確執などもあって要は。深い開墾の念深い後悔、悔恨の念を抱えて生きている孤独な初老の男になっているわけですよ、えーあのね。ルースターがかつてのグースと全く同じそのアロハシャツを着て同じ歌を同じようにピアノで演奏し歌う姿をあの窓の外から1人愕然とした顔で。愕然とした顔で見ているあの下りつまりあそこで彼の人生の決定的な喪失とか欠落とかあるいはもう過ぎ去って戻ってこない若さとか人生とかそれが全て巨来するようなそれを一切セリフではなくあのやっぱトムの表情で示すあれは本当ちょっと僕はここでもまずものすごく楽類してしまったこれ別に前作が好きだからじゃないんですよね。あそこの場面がやっぱいいからトムの演技がいいからなんですけど天津さえ彼のパイロットとしての経験才能そのすべてが時代遅れになりつつあることが序盤でまあ明示される何せこの最初の、まあ、ダークスターと言われるのキデズンのですねあのマッハ10突破シークエンスもろにのりはライトスタッフ1983年のマイトスタッフのサム・シェパード演じるチャック・映画ーそのものなわけですこれわざわざエド・ハリスというライトスタッフ流れのキャスティングをしているのもあるしそもそも一作目の特撮チームがライトスタッフでの仕事をとにすことが評価して呼んできたというライトスタッフ、まあ、関係あるんです。けどね、まあとにかくライスト・オフタッフの,そのチャック・映画というのは時代の流れには取り,こ取り残されたかもしれないが誰もがその凄さを認める孤高の男栄光なき天才にピート・ミッチェルは本作でなってるわけですよ。あのまぶしいばかりに輝いていたあの美青年がまるで往年の後年のクリント・イーストばりにですね後年,の後年のクリント・イーストばりに古いやつだと思いでしょうがなどこか影のある人物になってるで実際本作はイーストウッドで言えば「ハートブレイクリッジ」と「ファイアーフォックス」を足したような話でもあるんですけど。ともあれトム・クルーズがここまではっきり、えー、自分は古い世代の人間だと宣言しなおかつ俺の背中を見ろとばかりに前人未到級の偉業をやってのげた挙句次世代にバトンを渡して見せて終わる作品というのはトム・クルーズ史上でも多分初めてのことですよね。えー、言うまでもなくスター映画というのはそもそも主演たるそのスター本人と役柄がの境界線が非常に曖昧なものと言えますけども本作のピート・ミッチェルマーベリックの在り方はそのまま俳優トム・クルーズその人とも重なる。例えば、ね、さっきのど,どうせパイロットなんかドローンにとってかあるんだよって言われるのは生身の俳優まして体張ってやるアクションなんてこれから全部 CG でやるからいいよあんたらはもう用なしだよって、まあ、そういう,こう俳優というのに対するあのネタファーにも取れるそういう時代の流れに対してとやらに対してトム・クルーズああそうかもねしかしたとえそうだとしてもそれは今日ではないというあのマーベリックトムの力強い宣言ここはやっぱり泣きますよね。本作を見るとトム・クルーズはただ若くいたい人ってなんか揶揄されがちだけどそうじゃないんだよねそうじゃなくてその時点で自分が肉体的限界も含めてできること自分だけができることその限界に全力で挑戦し続けて映画史を本気で更新し続けようとしている人なんだということが改めてわかるし加えて本作では更新たちにその背中を見せようとしてこれパンフレットに載っているハングマン役のグレン・パウエルに作品に取り組む心構えを教えて悟すエピソードが載っててこれもう本当に楽類必至です作品と合わせるとはいえもちろんね勝手に人の国に入り込んで爆撃とかしていいことにいつからなったんだっけとかそういうまあもちろんリアル政治と照らし合わせた時のねうーんって感じはあるまあ極度に敵は抽象化されてはいるやっぱりそのチームスポーツものだっていう割り切りはあるにせよただねインターネットムービーデータベースによれば F14 が持っている敵アメリカの敵国といえば多分イランじゃないのかなイランにまあアメリカは武器供与もね昔はしてましたからというのが、えー、あるけどもでさらにそこに現在の世界の、まあ、覆っているその閉塞感危機感が図らずもシンクロして多くの観客のこれは良くも悪くも流因を下げたかった流因を下げてくれちゃった作品というのもあるかもしれないそしてその良し悪しの問題というのは当然あるんだがそこに踏み込む時間はちょっと現在ないちょっとそこは置いとこうと言わせてください。そしてあともちろんそのキャラクター,ルー特にルースターの改心とかチームの結束が、まあ、安易なのはあるけどこの安易感はトムトップガンらしさの部分でもあるというか必要悪という気もしなくもない少なくともアクションエンターテインメント映画特に宇宙船映画そしてもちろんトム・クルーズ映画としては僕はここまでのものを見せられたらちょっと1500円で。うんまあもう考えうる限り最高の出来だと言わざるを得ないのは現状ではないでしょうかと思います、えー、とにかくなんといってもこれを映画館で一番いい環境でそして満場の観客の熱気とともにこれを映画館で見ないでどうすんの今すぐ劇場で今すぐだよ劇場でウォッチしてくださいあまた増えちゃう客が<笑>はいということで来週の広報作品ムービーウォッチメね7作品を発表しますバンバンいきます最初の候補はこちらフリーアニメを使ったドキュメンタリー的な、ね、ー難民を使ったドキュメンタリー、非常に評判高いですね。続いてはこちら、機動戦士ガンダム、クルスドアノシマ、3つ目はこちら、冬装備、四つ目、犬を、えー、5つ目。私だけ聞こえる可能えカヤオパターの宇崎ミサソさんが激推しでございました。これもドキュメンタリー。六つ目はこちら。<笑>派遣アニメ。そして最後の候補はリスナーカプセルです。え伊十院ピロリさん。えー、ぜひメキシコ映画のニューオーダーを押したいです。二千二十二年十二月十六日のカルチャートックでや田部さんがベスト映画ツーで上げたというねことでございます。えー、多くの方からこちら他の方からもいただきました。これレッツガチャタイム、ね。ウクライナ支援一万円余計回しまだまだやりますんでね。はい。あープーチンがに俺いくらよ<笑>いくら俺さこれしてんだよ。もう考えたくもないですよ本当にいくらですか。<笑>これ六六番。派遣アニメきた、派遣アニメ、えー、来たけど、ごめん、もう一回、もう一回、ごめん、プーチンを恨んで、恨むならプーチンを選んで。どうぞ、はい、一きた、フリー、うん、来ましたね、難民を扱った、どうも非常に評判も高いですし、うん、行ってみましょうか、フリー行きをお願,お願いします。ということで、えー、この映画をも見たよと、皆さんからのメールとか、いろいろもお待ちしてます、歌丸アートマーク t b s ビ o エスドットシーオまで、えー、リクエストなども含めてお送りくださいませ。ええ、じゃあ、あ、じゃあ、シックスジャンクション。